0: Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề Chủ đề đó là bạn hãy chịu 100% trách nhiệm về cuộc đời của mình Đây là một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là cần phải trao đổi với các bạn trẻ Bởi vì tôi thường xuyên nghe các bạn phàn nàn về câu chuyện là bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh Bạn đổ lỗi cho người khác Thí dụ như bạn nói với tôi rằng là Ok anh ơi em không thành công là bởi vì là bạn của em nó lừa đảo em Thứ hai nữa là em không sinh ra ở vạch đích em không được giống như người ta, tức là gia đình em không có điều kiện hoặc là một cái chia sẻ của các bạn thường nói với anh rằng là anh ơi bây giờ em ra trường rồi nhưng mà em không kiếm được việc làm có phải là do em không quen biết người này người kia hoặc là giờ không có bằng cấp thì liệu có xin được việc làm hay không Hoàn cảnh của em làm công nhân, uh, em chạy grab và em thực sự rất là muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng mà bây giờ công việc của em em không có tiền hoặc là hoặc là em không có tiền để và không có quan hệ để đổi cái công việc của mình thì liệu em có thành công hay không? Rồi một số bạn sinh viên thì nói với tôi rằng là anh ơi em không ở thành phố, tiếng anh của em rất là tệ. Bây giờ làm thế nào để mà em có thể thu hút được nhà tuyển dụng trong tương lai? Tiếng anh tệ quá và em lại không có tiền học thì anh phải, em phải làm gì? Thì thông thường thông qua những câu chuyện như vậy thì tôi thấy rằng là các bạn thường đổ lỗi cho hai thứ. Một đó là hoàn cảnh của bạn. Hoàn cảnh nó nó không cho phép bạn làm việc này việc kia. Bạn ước rằng là giá mà bạn nhà bạn có đủ điều kiện hơn, bạn ở thành phố hoặc bạn sinh ra trong vạch đích, ông bố bạn là một người giàu có hoặc là gia đình bạn là một người có quyền thế. Nếu bạn nghĩ như vậy chưa chắc rằng là những người đã đã thành công là những người mà họ đã có gia đình quyền thế hoặc sinh ra vạch đích Đầy những người, những tấm gương, những người sinh ra vạch đích Ở trong gia đình có tiền, có quyền đấy nhưng mà cũng không thành công và không có định hướng, mục tiêu trong cuộc đời này Và phải nói một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Cái đổ lỗi cho hoàn cảnh đó là một cái điều mà cái bệnh hay gặp phải nhất Rồi cái đổ lỗi thứ hai đó là đổ lỗi cho cái người khác Đổ lỗi cho người khác ở đây là cái câu chuyện là bởi vì cái người này Như thế cho nên em không làm được Cái này cái kia, thí dụ như là Em rất yêu công việc của mình, em muốn làm Tốt cho công việc của mình, em muốn làm thêm Em muốn làm công việc của mình tốt hơn nhưng người sếp Của em thì không cần như vậy, rồi Bạn gái của em thì luôn luôn muốn em là Phải dẫn bạn gái em đi chơi Đúng không? Nhưng mà em lại muốn học tập Và phát triển, em muốn là tiết kiệm Nhiều hơn nhưng bạn gái của em xài tiền nhiều quá Cho nên là, hay là ba mẹ của em Nghiêm khắc với em cho nên em không thể Làm được việc này việc kia, rồi ba mẹ em phải đối học cái ngành uh, ngành về kinh doanh mà ba mẹ em muốn là học về sư phạm về luật để có thể ra trường thì bạn thường đổ lỗi cho chính cái con người này người kia để cho việc là ước mơ của mình những công việc mà mình muốn làm ấy nó không phải là cái việc mà bạn nghĩ rằng là nó phải làm mà bạn luôn luôn nói rằng dòng đời của bạn xô đẩy là bởi vì hoàn cảnh bởi vì cái người này người nọ thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều đó là gì thông thường đây là hai nguyên nhân lớn nhất khiến cho bạn không bao giờ làm được cái mà bạn muốn Bạn hãy nhớ lại câu chuyện về con voi mà tôi chia sẻ ở phía trước về cách để đánh thức ba cách để đánh thức con người phi thường ở trong bạn không? Thì con voi cũng thế con voi rất là to nhưng nó bị huấn luyện trong những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh ở trong cái người mà quản tượng ấy nó đánh và nó quất roi hoặc là, là quản tượng làm những câu chuyện huấn luyện cái con voi này ngay từ nhỏ là mày không được làm thế này, mày không được làm thế kia và dần dần con voi nó cũng hình thành những cái tư duy giống như bạn đó là đổ tại cho hoàn cảnh, là đổ tại cho người quản tượng đổ tại cho hoàn cảnh là nó không được gần với thiên nhiên, nó có thể không suy nghĩ được như vậy nhưng mà trong hành sâu trong tiềm thức của nó, nó sợ những cái điều kiện mà người ta gia định cho nó hay là bạn vậy bạn sợ những điều kiện về hoàn cảnh, bạn sợ những điều kiện về hoàn cảnh do một cái hoàn cảnh công việc của bạn hoặc là môi trường xung xung quanh hoặc là gia đình của bạn hoặc là những hoàn cảnh do người khác áp đặt lên bạn. Rồi câu chuyện nữa về câu chuyện của con rệp. Con rệp nó có thể nhảy được rất là cao, tuy nhiên mình cứ mỗi một lần mình ra cho nó một điều kiện, điều kiện là thấp đi, thấp dần và thấp dần về một cái hạn mức thì bạn bỏ con dẹp vào cái diêm thì, trong bao diêm thì bạn bỏ con dẹp ra nó cũng chỉ nhảy được bằng cái kích thước độ cao của, 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 của cái bao diêm mà thôi và bạn hãy nhớ lại những ước mơ của bạn đi hồi xưa bạn là sinh ra, bạn ước mơ cái gì ạ? bạn ước mơ là bạn làm phi công này bạn làm tiếp viên hàng không bạn làm doanh nhân thành đạt bạn làm những người mà à, có thể mang lại giá trị cho người khác Thậm chí có những người mơ ước làm chính trị gia, làm thủ tướng Nhưng bây giờ hãy nhìn lại Sau khi ra trường Hoặc là bây giờ bạn ở độ tuổi 30, 35 tuổi đi Bạn xem là cái ước mơ của bạn đến đâu rồi Hoặc là những bạn người bạn trẻ của bạn Bây giờ là khoảng ra trường rồi đi Thì bạn thấy ước mơ của bạn, bạn có thực hiện nó hay không? Phần lớn là đến 95%, 98% Tất cả cái thống kê của xã hội học Nói rằng là những người ta từ bỏ ước mơ của mình Và bao giờ cái ước mơ Cũng là một cái thứ mà nó là một cái điều mơ ước cho nên chả bao giờ nó thực hiện được bạn đứng mơ là công chúa bạn có nhiều nhà cửa xe cộ sang trọng nhưng mà luôn luôn nó nằm ở trong cái đầu của mình nó gọi là ước mơ và mơ ước mà thôi và bạn không có bất cứ một cái hành động nào để biến cái thực trạng của mình trở thành những cái thứ mà bạn tức là những hoạt động để mà có thể mang lại cái, cái khoảng cách giữa cái thực trạng và cái ước mơ nó gần lại với nhau hơn đúng không ạ thì cái đó nó gọi là ước mơ luôn luôn là mơ ước mà thôi thế thì khi mà mình quay trở lại cái câu chuyện ước mơ hay câu chuyện của con rè và con voi như vậy và việc bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy thì bạn hãy nhớ rằng trên trẻ đất này bạn hãy biết Thế giới được vận hành bởi những người có ước mơ Và ông tổng thống, đương kim tổng thống của Hoa Kỳ là ông Donald Trump Ông nói rằng đằng nào thì cũng mơ Thì hay mơ to lên, hay mơ lớn lên Và bạn nhớ nên nhớ là thế giới được vận hành bởi những người có ước mơ Và những người thậm chí có ước mơ rất là điên rồ Tôi nói thí dụ như là ông ông chủ của Tesla Motor đó là Elon Musk Ước ừ mơ của ông ta rất là phi thường, kinh dị và to khổng lồ luôn Đúng không ạ? Đó là làm thế nào mà có thể khiến cho tất cả các xe hơi trên thế giới này đều chạy bằng xe điện Và môi trường thế giới này là xanh hết Ông ta đọc t- tất cả những cuốn sách mà ông ta có thể đọc được trong thời kỳ sinh viên của mình Và đến thợ, thậm chí đến thời điểm này ông ta vẫn cứ tiếp tục ước mơ là Tesla chưa có thể làm ra lợi nhuận cho cổ đông Nhưng vẫn rất muốn là thay đổi thế giới này Rồi ước mơ đưa con người lên du lịch ở trên vũ trụ Đưa, đưa con người lên sao hỏa Đưa con người lên thoát ra khỏi cái hành tinh này Hay thí dụ ông chủ Amazon cũng là một người như vậy Ông cũng ước mơ rất là điên rồ lúc mà ông đang làm ở uh, một cái quỹ đầu tư ở phố Wall thì ông nói rằng là tại sao ông không có thể là bán sách cho tất cả mọi người không cần phải thông qua hệ thống nhà sách nó Nubbles nữa hay là những hệ nhà sách truyền thống mà ông muốn bán sách một cách gọi là phí rất là rẻ rất là là thuận tiện cho cái người mua thông qua online và ông lập ra trang web gọi là amazon.com và ông ta luôn nói rằng là ồ oh, Uh, mình làm sao mình làm cho khách hàng của mình luôn luôn cảm thấy rất là thuận tiện với việc mua sắm của mình làm thế nào khách hàng luôn luôn tìm kiếm một cách nhanh nhất và tự động máy công nghệ về robot về AI nó tự động recommend tức là đề nghị cho độc giả đọc những cái chủ đề những cái cuốn sách mà độc giả mong muốn đọc thì xuất phát điểm của ông nó chỉ là một cái ước mơ nó rằng là Tôi muốn thay đổi cuộc sống bằng cách làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn Đó là việc mua sắm về sách vở trở nên dễ dàng hơn Thế thì ông nghỉ việc ở quỹ đầu tư và cái người vợ mà mới vừa rồi ly dị với ông ấy Là người cũng rất ủng hộ ước mơ của ông và đồng hành cùng với là ông chủ của Amazon đó là Jeff Bezos Thì ông làm một cái điều rất là phi thường đó là sau kể từ lúc mà ông thành lập đến nay thì sau khoảng hơn 20, 23 năm đúng không thì các bạn thấy rằng là Amazon đã trở thành một công ty hàng đầu thế giới về bán lẻ không những bây giờ là bán sách mà còn là bán rất nhiều những hạng mục khác từ thời trang từ điện gia dụng, từ các cái thiết bị trong gia đình rồi bán tất tần tật những thứ mà chúng ta có thể bán trên online thì Và đồng thời ông cũng là một nhà tài trợ tiền cho cái công ty Blue Origin Công ty mà có thể phóng tàu tên lửa lên ngoài vũ trụ Để đưa con người ra thám hiểm vũ trụ và du lịch trên vũ trụ Ông là một người có ước mơ rất là phi thường Một thí dụ khác nữa là về tỷ phú Richard Branson Một tỷ phú của công ty Virgin Là một người có ước mơ rất là điên rồ Khởi nghiệp gần như là bằng bàn tay trắng Và khởi nghiệp không có bất cứ một khoản tiền nào cả Tất cả chỉ là một cái trí tuệ Tất cả là kinh doanh băng đĩa Và ông thực sự là một người mắc rất là nhiều chứng Liên quan đến việc trí nhớ về trí tuệ Thậm chí là đọc viết Nhưng ông có một ước mơ phi thường về cái câu chuyện làm thế nào để cải thiện cái ngành hàng không cải thiện ngành ghi âm cải thiện ngành xuất bản của nước anh và từ đó ông tạo ra một cái đế chế đế chế được gọi là đế chế virgin như ngày hôm nay hay một thí dụ nữa tôi muốn kể với bạn Mà tôi thực sự rất là mong muốn được chia sẻ Nó một cái thí dụ nó rất là gần với lại người châu Á chúng ta Đó chính là tỷ phú Jack Ma chẳng hạn Jack Ma cũng khởi nghiệp ở Hàng Châu Là một thầy giáo dạy tiếng Anh Và ông ta nói rằng là ông ta phải thành lập một cái trang web Thương mại điện tử có thể kết nối B2B Tức là những người bán hàng với những người bán hàng khác nhau Trước khi là kết nối B2C như bây giờ Thì điểm mạnh của Alibaba đó là ông Thực ra lúc mà ông khởi nghiệp, ông gọi tất cả những người bạn về đại học của mình vào thêm nói rằng là tôi rất là muốn mở một cái trang web này Ai góp vốn và hồn tiền với tôi để làm Thực sự là ông cũng kể lại đó Là đến tất cả, gần như tất cả những người bạn bỏ và không có góp vốn cho ông Đúng không? Nhưng bằng cái khát vọng, cái ước mơ cháy bỏng ông đã thuyết phục được một người người này gọi là Warren Buffett của châu Á đó là Mayajosy Son tức là cái ông chủ ông chủ của ShopBank đã đưa tiền của cho Jack Ma để khởi nghiệp chỉ sau có nửa tiếng nói chuyện với lại Jack Ma và quyết định đầu tư một khoản tiền rất lớn có nghĩa rằng là những nhà đầu tư thiên thần những người mà đầu tư về cho quỹ đầu tư mạo hiểm họ sẽ đầu tư vào những người có ước mơ còn quay trở lại câu chuyện chúng ta chúng ta là những người sao chúng ta không chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình một trăm trăm chúng ta là những người đã từng có ước mơ nhưng chúng ta không theo đuổi cơ mơ của mình nếu ước mơ của bạn là một người quay trở thành một người chẳng hạn như là lập trình viên lập trình robot hay là quay phim bạn học một cái chuyên ngành liên quan đến toán chẳng hạn thì không có vấn đề gì khi mà bạn bỏ những cái công việc của bạn đang cái, cái, cái ngành nghề bạn học để trở thành một người theo đuổi toàn tâm toàn ý với lại cái công việc bạn theo đuổi bạn mong ước đúng không? Có thể lúc đầu bạn sẽ thấy rằng là cái ước mơ của bạn nó sẽ tương đối là viển vông và bạn phải bước đầu với bước rất là nhỏ nhưng dần dần bạn biết không? Đó là hệ thống quản cầu tuyết nó cũng sẽ tạo ra những cái thay đổi và những thay đổi đó là về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Tôi kể với câu, câu chuyện với bạn về sự thành công của kênh YouTube channel của tôi rồi đúng không? Mặc dù cái thành công này còn rất là nhỏ thôi nhưng tôi làm YouTube channel này 7 tháng mà thực sự là chỉ có 7.000 sub tức là không có ai theo dõi mà lượng view rất là thấp. Kiến thức truyền tải thì quá nhiều Và mọi người cảm thấy rằng là mặc dù kênh channel của tôi rất hữu ích Nhưng mà để nó tiếp cận với lại nhiều người Thì thực sự với các bạn rằng là nó tương đối khó cho những cái bạn trẻ Những người đam mê về tài chính Nhưng tôi vẫn cứ làm và tôi thấy rằng là hệ thống quả cầu tuyết nó đang hoạt động Và cái hoạt động đó nó mang lại cho tôi thêm những người bạn cùng năng lượng Cùng muốn mong muốn tìm hiểu về tài chính Đó là điều tôi muốn nói với bạn Vậy thì bạn đối diện với những sự phản đối của người khác khi thực hiện ước mơ của mình Và chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời mình như thế nào Cụ thể ở đây là bạn đối diện với lại sự phản đối của bố mẹ bạn Đặc biệt là bố mẹ bạn luôn luôn muốn bạn làm một cái điều mà họ biết chắc chắn rằng Với sự hiểu biết của họ, bạn sẽ kiếm được một việc làm Họ không muốn bạn theo đuổi một ước mơ viển vông, Họ muốn bạn có một công việc ổn định, bạn đối mặt với điều đó như thế nào Thông thường là bạn phải hiểu nguồn cơn của sự phản đối đó đúng không? Nguồn cơn của sự phản đối đó của bố mẹ của bạn Nó đến từ cái câu chuyện là họ muốn tốt cho bạn Họ muốn bạn ổn định và có một công việc Bạn đừng phản đối Bạn đừng chỉ trích Bạn đừng gào thét lên nói rằng Ba mẹ, bố mẹ không hiểu con Con phải làm này, phải làm cái kia Bạn hãy lặng lẽ Đi theo đuổi đam mê của mình Và chứng minh cho bố mẹ của bạn bằng cái đam mê Những cái gì từ trái tim kết nối với trái tim Và chạm vào cảm xúc của họ Và bạn sẽ thấy rằng là tất cả những gì mà bạn cần làm đối với họ Đó là chứng minh bằng hành động Bằng đam mê và nhiệt thuyết của mình Sau một thời gian bố mẹ bạn thấy cái kết quả của bạn Đúng không? Gia đình của bạn thấy kết quả của bạn Và những người thân bạn bè của bạn thấy kết quả của bạn Họ tự động thấy rằng là cái việc của bạn làm là đúng như cả tôi chẳng hạn khi tôi nghỉ Vinamilk thì mẹ tôi là người lo lắng với tôi đầu tiên mặc dù tôi là ba mươi mấy tuổi rồi tôi khởi nghiệp năm 35, 36 tuổi tôi nghỉ Vinamilk là một công ty to oh, uh, vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam và tôi ở vị trí rất là cao nhưng mà khi mà tôi nghỉ thì việc đầu tiên đó là mẹ của tôi cũng nói và phản đối với tôi rằng là làm sao lại phải nghỉ làm sao lại phải như thế con ơi vân vân và vân vân tôi chỉ cười và không phản đối tôi lặng lẽ chứng minh bằng những hành động của mình. Và để cho các bạn có thể chứng minh được đó thì mẹo vặt của tôi bày cho bạn đó là gì? Bạn hãy theo bước chân của những người khổng lồ. Bạn đừng có phải suy nghĩ rằng là trên thế giới này là bạn phải tự sáng tạo ra một cái thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ. Trên thế giới này lúc mà bạn đang loay hoay tìm cái hướng phát triển cho bản thân mình ấy thì thực sự là đã có rất là nhiều người, hàng triệu người, hàng trăm nghìn người, hàng ngàn người trên thế giới họ đã bước đi những bước đi đầu tiên để mà làm ra đi theo đuổi cái sự nghiệp của của, của bạn đang theo đuổi rồi. Bạn hãy nghiên cứu cái người thành công nhất trong cái ngành nghề đó tôi nói thí dụ về lập trình chẳng hạn thí dụ về quay phim chẳng hạn Thí dụ làm YouTube chẳng hạn, thí dụ về đầu tư chẳng hạn, thí dụ về kinh doanh trong lĩnh vực đó chẳng hạn Một cái lĩnh vực nào đó, rồi làm thợ cắt tóc, thợ sửa xe hay là bạn làm cái gì đó Trên thế giới đã có những người thành công rồi, những người khởi nghiệp rồi Bạn hãy nghiên cứu họ và hãy mày mò đi theo những dấu chân của họ Học hỏi từ những người giỏi nhất, thông qua sách vở, thông qua những chương trình đào tạo huấn luyện của họ Thông qua những việc mà chia sẻ của họ trong những hội thảo Và thực sự là bây giờ các bạn có một cái cơ hội lớn hơn rất nhiều đó là bạn có được quyền một sự may mắn đó là tiếp xúc những video này từ rất sớm để có thể thay đổi cái tư duy của mình và từ cái thay đổi tư duy đó sẽ giúp bạn định hình cái tư duy đúng đắn và hành động đúng đắn thay đổi suy nghĩ, gặt những hành động và thay đổi hành động lập đi lập lại những hành động gặt một thói quen và thay đổi thói quen thì gặt định bệnh đó là điều mà tôi không muốn nhắc lại với bạn một lần nữa nhưng thực sự nó rất là cần thiết tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta theo đuổi À, những cái mô hình thành công của những người thành công có giúp đảm bảo 100% cho sự thành công của chúng ta Và chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình không? Thành công hay không? Không chắc chắn Chắc chắn là như vậy Sự chắc chắn ở đây đó là không chắc chắn Không có cái gì chắc chắn của cuộc đời này cả Việc mà bạn copy một mô hình đã thành công Nó chỉ làm giảm đi cái nguy cơ, cái rủi ro của bạn Đỡ thất bại đi mà thôi Thực tế là như vậy Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn phải hiểu rằng là những cái Cái dấu chân thành công luôn luôn để lại dấu vết Và bạn hãy học hỏi từ những cái OPE tức là Other People Experience Tôi đã nói với bạn đó là những kinh nghiệm của kẻ khác họ đã thất bại Bạn sẽ tránh được những thất bại Và trên con đường bạn tới thành công bạn biết rằng nơi đây có cái ổ gà Nơi đây có cái ổ trâu, nơi đây có cái ổ voi bạn tránh nó đi Và bạn hãy cứ tiếp tục làm và tìm ra những cái điều mà mình cần phải chỉnh sửa phải tinh chỉnh trong quá trình mình làm Và đây là những chia sẻ mà tôi nói thật sự là rất là gan ruột của tôi Nó đến từ cái câu chuyện là À, cái cảm hứng của tôi khi mà tôi làm cái cuốn sách cùng với lại Dương Duy Bách Đó là làm chủ tuổi 20 Đây là cuốn sách mà dành cho tất cả những bạn Ở trong độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi Làm chủ tuổi 20 một lần nữa tôi muốn khẳng định với bạn rằng Nó không phải là cuốn sách dạy bạn làm giàu làm chủ Mà làm chủ là làm chủ chính bản thân mình Nó là tu thân tẻ ra trị quốc bình thiên hạ Khi nào bạn làm chủ được chính bản thân mình Thì lúc đó bạn mới nghĩ đó là lúc mà bạn có thể làm được cái điều gì đó lớn lao trong xã hội và một cái câu kết mà một cái câu kết này rất là tuyệt vời mà tôi lấy từ cảm hứng của cuốn sách này mà tôi muốn chia sẻ lại với các bạn và chia sẻ này cũng là của từ thái phạm đó là gì con chim nó không bao giờ sợ cảnh cong bởi vì nó luôn luôn tin vào sức mạnh của đôi cánh của mình Thông thường con chim luôn sợ cảnh cong là bởi vì nó đã bị thất bại và khi thất bại nó nghĩ rằng nó có thể bị rớt xuống Còn con chim không sợ cái cảnh cong là bởi vì nó tin vào sức mạnh của đôi cánh của mình, nó có thể bay nếu cảnh gãy Và bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình, hãy chịu trách nhiệm 100% với lại quyết định cuộc đời mình Bạn nên nhớ event cộng reaction bằng outcome, những gì xảy ra trong cuộc đời của bạn của bạn, những người khác là giống nhau Nhưng cách bạn phản ứng với những sự kiện đó xảy ra trong cuộc đời của bạn Nó sẽ quyết định đến chuyện là bạn sẽ gặp được cái gì trong cuộc sống Lời khuyên của tôi, đừng than thân trách phận nữa Hãy nhấp mông lên và làm, nhấc mông lên và hành động Hãy theo đuổi đam mê, hãy theo đuổi cái ước mơ của mình Hãy thay đuổi cái mục tiêu của mình đến cùng Đừng từ bỏ nó Tôi luôn luôn nói trong cộng đồng 66 ngày, chiến binh 66 ngày thử thách đó là gì? Don't quit Đừng bao giờ từ bỏ thứ hai nữa là nhấc mông lên và làm và đừng nói nhiều nữa. Hãy chịu trách nhiệm 100% với những hành động của mình. Và hãy làm chủ, làm chủ tuổi 20, làm chủ tuổi 30. Và Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh channel của Thái Phạm. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.